0: die vanuit se ter familiegemeente in Perrow het ons nooi u om saam met ons die Here in Sank Ons lees saam uit die woord van die Heere uit die hoofstuk 11 En ons gaan vanaf vers 1 lees Die thema vir ons oordenking vandag is die wat die Heere soek Dit is wat ons gaan vind in vers 6 van die Breers 11 Die Breers 11 is eindelike wonderlijke hoofstuk met getuienisse Een op die ander van mense wat in God gegloe het En wat het in die levens teweeg gebring het Ek lees daarvan vanaf vers 1 Om te gloe is om sieker te wees van die dinge wat ons ophoop om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie Het is immers vanwee hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soeveel lof getuig is Omdat ons gloe weet ons dat die wereld door die woord van God geskip is Die sigpare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel gegloe het, het hy een beter offer aan God gebring as Kain. Vanweer Abel sy geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy een oprechte man is, want God het sy offers aangeneem. En door die geloof, spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat hy nog gegloe het, is hy weggeneem, sonder dat hy gesterf het en hy was nergens te vind nie, omdat God om weggeneem het. Van hom word getuig, dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God het wou. As een mens nie glo nie, is dit onmoendlik om te doen, wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat om soek, beloon. Ons lees net tot so ver, in die woord van die Heere, wat een treffende laaste vers, wat ons gelees het, vers 6 van Hebraeus 11, ek wil die ou vertaling, net weer vir ons voorhou, Sonder geloof, is het onmoendlik, om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is, van die wat om soek, so onmiddellik sien jy in die een sin, Twee pole wat teenoor mekaar staan. aan Die een kant, sonder geloof. En aan die ander kant, die wat omsoek. Het is twee groepe mense as het ware in ons samenleving vandag. Die wat sonder geloof is, en die wat omsoek. Die hele hoofstuk 11 is vol van mense wat die Heere soek. Mense wat in geloof hulle nou omwengt. Mense wat by die Heere meer van homself kom soek. So paar hoofstukke vroer in die Hebreerbrief, waarski hierdie skryver die leesers vir die gevaar om sonder geloof te wees. In die Breers 3 vers 12 sê hy, Sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is, deur dat hy van die levende God afvallig word nie. Een ongelovige hart is baie keer die oorzaak, die gronde vir iemand sy afvalligheid van God. As iemand begin wegdruif van die Heere, is het omdat die hier binnenin hy die woorde postgevat het, sonder geloof, sonder geloof, een ongeloof hart. En dis interessant dat as die Hebraeer briefskrywer praat oor geloof, dan praat hy met mense wat eindelijk baie van geloof geweet het, want die Jode was mense wat door hulle hele geschiedenis met God en met geloof te make gehad het. En baie keer is het so, dat mense, wat voor een eiwerig die Heere gedien het, vir hom gelewe het, in hulle geloof, keeses maak, om sonder geloof te wees, een ongelovige hart te verwelkom, in hulle binneste. Mense wat in hulle huise gewoond was, om te bid, meer as net by die tafel te bid, vir die eten, maar hulle kinders te leer bid, en by tye van stilte die Heere aan te roep in gebed, maar nou het hulle ophou om te bid, omdat hulle ongeloovige hart in hulle binnenste verwelkom het. Het is al gesê, dat die hoofsonde, tussen al die baie sondes, wat een mens kan doen, is die sonde om nie te glo nie. Om dit wat God vir jou in sy liefde gee, wat hy in sy liefde openbaar, die verlossing wat hy in Christus vir jou beskikbaar stel, dat jy kies om dit nie te glo nie, dat jy een ongelovige hart verkies en daaraan vasthou. Daar is al gesê, dit is die sonde, wat die meeste skriee tegen die hemel. Die hart wat ongelovig is, die onwillige wat nie wil gloe wat God sê nie. Hy sê, om, om sonder geloof te wees, beteken letterlik dat die mens sy rug op God draai. Dis al manier hoe jy kan verstaan waarom die Bijbel so sterk spreek oor ongeloof en dit as so groot misdaad en misstap uitwees vir ons. Dis een rug na God toe. As jy in die oud testament gaan lees van die lewe van Jerobeam, wat koning geword het in die tyd toe die twee koninkryke van Israel en Juda gevorm is, dan word daar gesê dat Jerobeam het nie alleen gekies om nie te glo nie, maar hy het ook gekies om die volk so te leer dat hulle nie moet glo nie. En in 1 Konings 14 lees ons dat hy het God uitgetart en sy rug vir God gedraai. En in vers 10 antwoord God om op die kese wat hy gemaakt het. En God sê, om die rede bring ek die lende oor die huis van Jerobeam. So ons het nodig om net hier in die hoofdstuk wat handel oor die geloof en oor die helde van die geloof en wat eindelijk vir ons een aansporing is om God meer ernstig in geloof te soek, moet ons kennis neem daarvan dat ons leef in die wereld en in die gemeenskap wat eindelijk toeneemend sonder geloof raam. Mense wat alhoomeer God ignoreer, dis wat het beteken as jy jou ongeloovige hart het, mense wat alhoomeer God wil vergeet, met andere woorde uit hulle leefruimte uitstoot, dis wat het beteken om een ongeloovige hart te hee, mense wat alhoomeer Godse beloftes van sien min ach, as die Heere nou sê, ek sal jou sien, Ek sal jou voorspoedig maak en sal soeens sê, ach wat, dit beteken eindelijk niks nie. Nou, dit is die een soort mens in ons samenleving vandag, die wat sonder geloof is. En daar is een groeiende getal van hulle wat kies om sonder geloof te wees. Trouwens, daar is mense wat vandag dit hulle godsdienst maak om nie te glo nie. Dit is hoe hulle hulle godsdienst wil bedrijf as een ongelovige. Maar die belangrike ding wat die mens maar van kennis moet neem rondom hierdie kiese van een persoon wat sê dat hy kies om sonder geloof te wees is dat die breers 11 vers 6 op die selfde weise sonder versponing sê so mens kan God nie behaag nie. Die nieuwe vertaling sê dit so mooi dit is onmoendlik vir so mens om God Godse wil te doen. Hulle kan op geen manier Godse glimlach ontlok nie. Nou, dit is nou genoeg gesê oor die wat sonder geloof is. Kom ons praat oor dit wat aan die ander punt, die ander pool van die wonderlijke vers 6 in die Breers 11 staan. Want daar is sprake van een ander groep mense. Trouwens die hele Hebreers 11 het ek gesê is vol van getuienisse van sulke mense wat nie net in een geslag gelewe het nie, maar oor honderde jare versprei gelewe het, wat met een besondere naam beskrywe kan word, dit is die mense wat omsoek, die wat omsoek, die wat omsoek, die, om die Engels sê so mooi, those who diligently seek him, die wat met die aanwending van alle uiver, die Heere soek. Ons lewe in een baie besondere tyd, Hier in ons land beweeg ons nader na Pinkster. Dis in ons land tekenend dat my maand baie keer een maand van herleving in ons land was. Dis een tyd om die Heere te soek. En hier word een beskrywing gegeef van die wat om soek. Soos hier nog, wat net in die vorige vers beskryf word, wat getuienis ontvang het, dat hy God behaag het. Is dit nie een wonderlijke getuienis, om oor iemand sy leven te lever nie, dat so iemand het God behaag, sy hele leven het God behaag, die nieuwe vertaling sê, van hom word getuig, dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou, dit is sy eie voortreflikheid, wat hy so geleef het nie, dit was nie sy eie goeie werke, of sy besondere goeie dade, wat hy in die gemeenskap gedoen het nie, maar dit was hier die feit, dat sy hart het gegloe, sy hart het gekies om God te gloe, hy het so in sy hart met God saam gestem, dat hier een beskrywing gegee word van iets wat niemand van ons werkelijk verstaan nie, en dit is dat hy so saam met God geloop het, dat hy so met God gemeenskap beoefen het, dat die Bijbel sê, en hy was net nie meer daar nie, hy het eenvoudig oorgeglip, in die volle, heerlijke gemeenskap met God. Hy het eenvoudig uit hierdie leven oorgeglip om by God te wees. Hier word uitdrukkelijk gesê, hy het nie gesterwe nie. Ek weet nie eers hoe om dit te verklaar en te verstaan nie. Maar wat een besondere getuien is. So wat maak geloof in God soe een groot ding? Ons het net nou stilgestaan by die gedachte, wat maak dat hierdie sonde van ongeloof so'n erge sonde is? Wat maak dat het so'n erge sonde is? En ons het gesê, dis wanneer jy jou rug op God keer. Nou wat is het wat maak dat geloof in God so'n groot ding is? Misschien moet ons die prentje omdraai en sê, dis wanneer jy met alles in jou weese jou rug om die aangezicht van God te sien, die aangezicht van God te beleef, met ander woorde sy glimlach, sy goedkering, sy seen, hy wil om behaag. Misschien moet dit gesoek word in die bereidheid van een mens om soos een kindje te gloe, om so eenvoudig te gloe, dat jy nie nodig het om te sien voordat jy glo. nie. Als sien jy niks, dan gloe jy. Dis miskien die, die aspekte van geloof wat maak dat dit so besonders is en God so behaag. Hoe dit ook al sy geloof rus op een keese dat ek met hierdie God in een verhouding wil lewe, ek wil met hom in verhouding lewe. Het is so wonderlijk, as jy die geschiedenis van Israel gaan kyk, dan sien jy hoe God geloof geplant het, en geloof gegroeid het, in die hart van die mense van Israel. Ons ken die geschiedenis, hoe dat Israel uit slavernij uitgeleid is, toe hulle in Egypte was, in die nacht met die paaslam wat geslag is, en die bloed wat die in die deurposte van hulle huise gesmeer is, en hoe die verderwer dier die nacht deurgetrek het, en niks aan hulle gedoen het nie, omdat hulle gegloe het wat God sê. So hulle is in hulle kinder geloof, hulle is nog baie twyfelend oor wat Mooses nou eindelijk vir hulle sê oor God. Hulle weet nog nie mooi sterk wat het beteken nie, maar nou is hulle op pad, en God bou hulle geloof. Hulle is nou op pad na die beloofde land toe, hulle is op pad na alles wat God vir hulle, in gedachte het, maar dan kom hulle by die rooie see, en nie die bedreiging staan voor hulle, en achter hulle is die leermacht van Faroe van Egypte, en dit is een dreiging van voor, en een bedreiging van achter, en in die oomlikke is hulle geroep om te glo wat God gesê het, is al wat hulle het, net sy woord, dat hy sal hulle in die beloofde land inbring, En toch is daar baie benauwdheid, baie geskreeë, baie gemor en gekla, so dat Mooses die Heere anroep en sê, Heere, wat nou, wat moet ek nou doen? En die Heere sê vir hom, sta maar net stil en kyk wat ek gaan doen. En daar die nacht word die see gekloof. Ek denk baie van die Israelite het nog by hulle self gewonder, kan ek dit waag om hier deur te stap? Kan ek dit waag om op hierdie pad in te beweeg? Sê nou maar net het sak toe op my. Maar God was bezig om hulle geloof te leer. En hy laat hulle deerstap, so dat hulle bewus kan wees, as God vir jou is, dan kan niks teen jou wees nie. As God iets oor jou sê, dan sal hy dit doen. As God iets openbaar, dan sal hy daarby bly, hy sal dit doen. En hulle stap door, en beleef dit, dat jy kan glo wat God sê. So bou hy hulle geloof hulle gaan in die woestijn in, en dan op een later stadium, nadat hulle die lang termijn van omswerving in die woestijn gehad het, kom hulle by die Jordaan rivier, by die beloofde land, en is die selfde type toets weer een keer. Dis eindelijk nou een nieuwe geslag mense wat hier staan, die jongeres wat hier staan by die Jordaan rivier, en hulle is gereed om God te gloe. Trouwens, die geloof het so danig dat hulle aanvaarde toe die Heere sê, wanneer jylle jylle voete in die water sit, sal die water spluit na weerskante toe. Met ander woorde, jylle moet in die geloof een eentje verder beweeg, het gaan nie nou maar net gebeur, soos by die rooi sê nie. Jylle moet jylle voete in die water sit. Dis vir my interessant, as ek dink oor die gebeurtenis, en die les by die rooi sê, dan uh, kry jy ook te make met die, die les van Sien is glo, dis soos baie mense moest sê, Sien is glo, as ek het gesien het, dan sal ek het glo. Nou, die Egyptenare het het alles gesien. Hulle het gesien hoe God die jylle see, die rooi see, oopmaak. Hulle het die pad gesien wat God vir Israel gemaakt het. Hulle het gesien hoe die volk van Israel almal met hulle vee en alles deertrek op droge grond. Hulle het alles gesien, maar hulle het geen verhouding met God gehaad nie. Hulle het geen geloof in hulle binneste gehaad nie. Hulle het net gesien en besluit, ons sal hulle achterna sit. En die sien is gloe, formule het nie uitgewerd nie. Geen verhouding nie. geen verbond met God nie. Geen omgang met hom nie. En wat in werkelijkheid gebeur is, dat die see keer terug na sy plek en die hele lot van hulle word eenvoudig verswelg dier die waters. Gloe, gloe is baie meer, as net een oomlikse besluit, in jou gedagte is. Gloe het te make, met een oorgee van jou self, in een verhouding met God. Dis waarom die Heere Jezus, wanneer hy in die wereld kom, en hy Godse woord kom openbaar aan ons, dit kom bekendmaak, dat God is liefde, en God wil in sy liefde, in een verhouding met ons staan, dan sê hy in Johannes 3 vers 36, Wie in die Seen gloe, het die Ewige Lewe, wie echter aan die Seen ongehoorsam is, sal die Lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op om. Hier staan die Heere Jezus voor mense, hy is die voorsiening van God vir verlossing, hy is die beloofde Messias, Hy is die een wat gekom het om die finale openbaringswoord van God te wees. Hy is die een wat die hoogste openbaring bring, dat daar is leven in verhouding met God. En terwyl die verlossing van Israel voor hulle oeën staan, is daar baie wat kies om nie in om te glo nie. Die Heere Jezus sê, as jy glo, as jy my glo, as jy my woorde glo, dan sal jy deel kry in die ewige leven as jy in my woorde gloe, dan word jy uit genade gered, as jy in my woorde gloe, sal jy die leven ervaar, maar as jy nie gloe in Godse eie sien nie, as jy nie sy goeie nies gloe nie, aan sy woord ongehoorzaam is, sal jy die leven van God in Christus nie sien nie, jy sal het nie sien nie, nie beleef nie, nie ervaar nie, jy sal die groot geheim van Christus wat binnen in jou woon, sal jy nooit beleef nie, Jy sal nooit die hoop van die heerlijkheid smaak nie. En wat erger is, die Heere Jezus voeg by in die oordeel van God bly op jou. So die Hebrae brief is eindelijk bezig om ons aan te spoor tot die wijste, beste, allerbeste ding om te doen en dit is om jou leven in geloof aan God oor te gee. Hy is voordierend in sy brief daarmee bezig. Hy spoor mense aan, roep mense op tot geloof wat nie passief is nie maar wat actief handel op wat God sê, geloof wat nie stagnant is en wat gaan stil leenie, maar geloof wat eenvoudig na nieuwe vlakke van volwassenheid en van volmaaktheid voortgaan. Hy praat van geloof wat nie traag is nie, maar wat eiverig daarna toe beweeg om Godse beloftes in besit te neem. En hy echo die woorde van die profete, wanneer hy sê, die rechtverdige sal door die geloof lewe. So een wat God soek, is inderdaad een wat tot God nader, met andere woorde, na God toe draai, na God toe gaan, na God toe kom met sy lewe. Iemand wat God soek, beteken iemand wat een begeerte het, om by God besoek te bring, om God Godse besoek te beleef, om ontmoeting met die Heere te hee, En miskien as hy reeds ontmoeting gehad het met die Heere, om een kuier by God te beleef. Dis wat hier bedoel word in hy die soeke na God. Hy soek God, hy begeer na God. Eindelijk is het op drie vlakke wat hy die soeke behoort plaas te vind in elk een van ons levens. Eerstens die kom na God toe in bekering. Die toenadering tot God vir daai oomlik wat ek nodig het, dat my sondes vergewe word, my leven niet gemaakt word, dis die kom na God toe, die soeken na God vir bekering. In die tweede plek, wanneer jy uit genade gered is, die herhaalde inkom voor God, die soeken na God keer op keer, in dankbaarheid, omdat hy my siel gered het, omdat hy my leven niet gemaakt het, een dankbare oorgave aan God. Dis wanneer soeke een aanbiddingsdaad word, ek soek die aangezicht van die Heere, ek wil vir hom kom sê hoe dankbaar ek is, ek wil my liefde aan hom betoon, ek wil my liefdesverhouding met hom versterk, soos een bruid en een huwelik, wat haar self keer op keer weer oorgee aan die man, aan wie sy behoort. Dit is die wederkerige, herhaalde terugkeer na die Heere toe, En dan uiteindelik weet ons, die dag wanneer my tyd gespandeer is en ek hier klaar geleef het, of het nou by die dood is en of het by die, die wederkomst van die Heere Jesus is, dan daar die gan na hom toe in die vreugde van inbeweeg in sy heerlijkheid, in die volle openbaring van sy heerlijkheid. Natuurlijk sal een mens nie na God toe gaan as hy nie een begeerte het of een nood het nie. Dis waarom die Heere Jezus by geleentheid vir die skade gesê het, dat die wat gezond is, het nie die geneesheer nodig nie. Daar is mense wat geen begeerte het na die Heere nie. Maak jy saak wat die Heere in die daad doen, of hy in groot bijeenkomste, soos by groot manneconferenties, sy mag en majesteit openbaar, en of die Heere in die kleinheid van een huisgezin sy gebed, een groot en wonderlijke ding kom doen. Maar as iemand die Heere nie nodig het nie, dan maak niks van die goede indruk op sy leven. Jy sal nie die Heere soek, as jy nie een behoefte het nie. Jy sal nie gemeenskap met God soek, as jy nie bewus is dat sonde een werkelijkheid is, en dat het jou probeer wegtrek van hom af voordierend nie. Jy sal nie een begeerte hee, om met God in gemeenskap te kom, as jy nie een bewussein het, dat hier goed is wat jou wegtrek en laat wegdryf van hom nie, is juist wanneer die gelovige bewus is daarvan, ek raak so makkelijk vervreem van God, ek raak so makkelijk ver van hom af, het gebeur so makkelijk dat ek nie so nabij is as wat ek behoor te wees nie, en dan kom die begeerte, ek het nodig om die Heere weer te soek, dis wat so tekenend is van mense wat die Heere soek, Is jy iemand wat die Heere soek? Is jy iemand wat die Heere soek, soos die verlore sien omgezoek het? Want as jy die verhaal van die verlore sien in die evangelies gaan lees, dan is het baie duidelik, dat hy het glat nie behoefte gehad om God te soek, toe hy met sy sonde bezig was, en dit geniet het nie. Maar as eerst toe hy aan die einde van sy tolliekie gekom het, en hy daar tussen die varken sit, en hy sy nood besef, en hy besef, ek het rechtig nou nie meer antwoord vir my probleme nie, en hy ook achterkom, hoe erg mis hy die leven by sy vader, dat hy by een besluit uitkom, ek sal opstaan en na my vader gaan. Jy sien, dit is een besef van nood, wat maak dat mense God soek. Die wat die Heere soek, dis waar oor ons praat, die wat die Heere soek, Hebreers 4 vers 16 spoor ons aan, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, so ons barmhartigheid en genade kan ontvang en op die rechte tyd gehelp kan word. Wat een wonderlijke God, wat so oop en beskikbaar is, wie sy kantoor dier so oopstaan, vir die een wat omsoek. Trouwens, sy woord is vol daarvan, die wat omsoek sal omzoek, Die wat die here betijds soek, sal om vind Want hy sê, soek die Heere terwyl hy nog te vinde is Hy sê, soek om met jou hele hart en jy sal om vind Moe nie moeg word, sê die Bijbel Moe nie moeg word om die Heere te soek nie In Hebreus 7 vers 25 verseker ons Dat as ons so na om toe gaan En ons om gaan soek met ons hele hart en met ons hele leven dan sê Hebraeus 7 vers 25, hy kan die help wat na hom toe nader. Met ander woord, hy is in staat om dit te doen. Hy het die vermoe om iets te doen in jou leven, as jy na hom toe vlug met jou nood met jou behoefte. En dan sê die woord van die Heere vir ons, dat die wat die Heere soek, hulle beleef, hierdie merkwaardige ding, dat daar een beloning is, God beloon die een wat na nou hom soek. Daar is 'n beloning. Wat is die beloning? Is die beloning in goed? Is die beloning in in tydelike vermoë? Is die beloning net bloot op die vlak van genesing? Weet jy nie, dit is baie dieper as dit. Die beloning is dat as jy die Here soek, dan sal die Here homself aan jou openbaar. Jy kom by die Here uit. Jy beleef die Heere as die bron van al die dinge wat jy nodig het vir jou leven. Jy beleef die Heere as die een wat eindelik jou hele leven met sy glans kom oordek en vervul. Hy gee homself aan jou. So klompie jare gelede het ek die geleentheid gehad om in Burgersfort in die Laafveld een pingste reeks te leie en die woensdagochend, so in die middel van Pinkster, het ek saam met die leraar van die gemeente, een bybelstudie op 'n plaas gaan bijwoon. Ek was maar een van die deelnemers, iemand anders, een van die boere, het het gelei, hulle die Amos boekie gehad, wat hulle deurgewerk het, en uh, saam die Heerese aangezicht gesoek, rondom sy woord, en toe saam die Heerese aangezicht gesoek in gebed. Dit was manne vir wie ek so groot respect ontwikkel het, want hulle was vroeg die moore reeds ernstig in hulle soeken na die Heere. Terwijl ons so bezig was, het ek gesien aan die oorkant van die kamer, so reg langs die klavier, het een man gestaan met sy arm wat so rus op die klavier, hy nooit gesit die hele tyd door die bybels te dien. En toe ons klaar was en hulle begin te bedien, het ek vir hom gevra, hoekom sit jy nie, hoekom staan jy die hele tyd daar? En toe het hy vir my vertel dat hy het ernstige rugbesering opgedoen en hy het soeveel pijn gelei en op een stadium met sy rug begin verstuif. Hy sê, en in werkelijkheid is het so erg dat ek kan nie sit nie. Ek kan nie op een stoel sit nie, want uh, hier by my hepe kan dit nie knak en uh, vir my in staatstel om te gaan sit nie. As ek in die bakkie inklim, dan moet ek gewoon ek eers my hepe op een of ander manier uithak en dan manipuleer so dat ek kan inklim in die bakkie, en dan sit ek in die bakkie met my voete na die pedaal, na my hele lichaam lees kyns, voor omtrend waar die spielkie in my bakkie is. En so leef ek nou al vir a paar jaar. En in my binnenste weet ek dat, hierdie oukie soek God, die hele lot van hulle, hy is hier vanmorgen vroeg self, omdat hy soek God. En ek vraag vir hom, kan ons dan nie vir jou bid neem? En ons klompie het rondom hom kom staan, ons het ons hande op hom gelee en vir hom gebid vir geneesing. Ons het die Heere sy aangesig gesoek vir geneesing. En ons is uit een die moore, dit was die woensdagochend vroeg, die vrijdagochend bel hy my, om vir my te sê, ek is so skam om nou vir jou eerste bel, ek het al woensdag gevoel, ek met jou bel maak so bang, dat ek verloor dit wat gebeur het en ek het donderdag eers vir my vrou vertel daarvan, en sy was in trane, hy sê, want die dag toe jylle vir my gebid het, toe ek buiten by my bakkie kom, en ek my jype wil manipuleer, en so kry dat ek kan inklim toe, is dit los, toe is hier een buigsaamheid in my jype, en in my larig en ek kon inklim, en ek het gemakkelijk rechtop gesit in die bakkie, achter die stuurweel. Hy sê, en Ander mense wat my sien ry het, het my gebel en gevra, wat is aan die gang met jou, hoekom sit jy nou rechtop in jou bakkie? En uh, my vrou het geheild toe ek haar vertel donderdag, dat dit is wat gebeur het. Het sê, nou is het al vrijdag, nou bel ek vir jou om te sê, God het my aangeraak en my gezond gemaakt. Manne wat die Heere gesoek het, vroeg in die morgen, manne wat met die Heere ernst gemaakt het, en die Heere het om aan hulle geopenbaar, Da die sondagochtend, met die afsluiting van ons pingster reeks, pingstersondag rondom die nachtmaalstafel, met die kerk wat vol mense was, wat die Heere kom soek het, het ek gesien, hier sit een man, wat vir jare nie in die kerk was nie, met sy gesin, sy vrou en sy kinders, en ek het so halfpad in die dienst het eers opgemerk, en ek het gestop en gesê, wil jy nie net opstaan nie, gemeente draai om en kyk wat het God gedoen in man manse lewe, toe hy die Heere gesoek het. Wil jy nie een van die wees, wat die Heere soek nie? Wil jy nie in een van die wees, wat in hy die kostbare tyd, wat ons inbeweeg, in Pongster in 2012, wat die Heere soek met jou hele hart, en sê, ek wil u in my leven hee Heere. Dit kan geneesing wees, wat daarmee gepaard gaan, dit kan een wonder uitkomst van die Heere, op een financiële terrein wees, maar bo alles, is het hy, Die Heere self, wat in jou leven inkom, en homself as die seen rijke God kom openbaar. Kom ons bid en praat met hom. Vader, baie dankie, dat jy so toegankelijk is vir elkien wat met sy behoefte kom. Dankie dat ons vanmorgen ook ons hand kan uitsteek na jy toe, en die wete dat jy is die hoorder van gebed, en jy staan ook vir elkien wat jy soek. Ek soek U, Heere, ek soek U met my hele hart, ek begeer na U, ek wil nie in my nood en behoefte bly nie, ek wil na U toekom. Ek omle my leven voor U vanmorgen, om weer opniet in die innige gemeenskap met U saam te leef, want U liefde is so groot, dat ek dit soek en begeer om my leven te oorvloe, in Jezus naam. Amen. ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krachtige gemeenskap van die Heilige Geest bly met ons. Amen.